0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم عن مجموعة الروايات الواردة تحت عنوان الحب في الله والبغض في الله وقلنا بأن هذه الروايات إضافة إلى روايات المودة والموالات وغيرها حاول بعضهم أن يقدم لها تفسيرا مختلفا فقسم الحب والبغض إلى قسمين إلى حب وبغض طبيعيين وإلى حب وبغض دينيين فإذا أحببته ملاحظا دينه فهذا حب مرفوض وإذا أحببته ملاحظا أبوته لك ملاحظاً خوته لك نسبية ملاحظاً مثلاً أنه إنسان صالح في سلوكه مثلاً في علاقاته بالناس هذا النوع من الحب أو البغض لا إشكال فيه عنده نريد الآن أن نعلق على هذا التحليل الذي ذكره بعضهم هنا هذا التحليل لا يبدو ظاهراً من الروايات لا يبدو هذا التحليل ظاهراً من الروايات والآيات أيضا سواء آيات الموالاة نفي المودة الولاء البراء الغلظة الشدة الحب البغض كل هذه المجموعات كلها وذلك إذا قلنا أن مجموعة هذه الآيات والروايات في المجموعات المختلفة التي قرأناها أصلا لا تدل على نهج الكراهية وإنما تدل فقط على المفاصلة وحفظ الهوية لا تدل على البغض والكراهية والغلظة مع مطلق الكافر بل تدل على البغض والغلظة والشدة والكراهية مع خصوص الكافر المحارب إذا قلنا ذلك كما رجحناه سابقا فلا يوجد أي إشارة في الآيات والروايات على أن هذا الحب ديني أو طبيعي الروايات تقول لا يجوز لكم ان تسروا الموده للكافرين. الموده ليست مقيده بان تكون موده من ملاحظا فيها كفره بنحو الحيثيه التقييديه بنحو الحيثيه التقييديه كما يقول المستدل. يعني هي تقول لك عليك ان لا تود الكافر ليس هناك قيد، وددته لاجل دينه وددته لاجل حسن سلوكه، وددته لاجل قرابته، اصلا لا ليس فيها تقييد، تقول اصلا لا يجوز ان يكون بينك وبينه موده، هذا الكافر المحارب لا يجوز ان يكون بينك وبينه موده. هذه الايات والروايات مطلقه، لم تقل لا يجوز ان يكون بينك وبينه موده دينيه، بل يجوز ان يكون بينك وبينه موده غير دينيه، ليس ملاحظا فيها دينه. هذا التفصيل لم نشم رائحته في ألسنة الآيات والروايات إطلاقا بل حتى لو قلنا بأن هذه الآيات والروايات بأجمعها دالة على مراد المستدل الذي يقول بأنها جميعا تدل على أصالة الكراهية في مطلق الكافر على الإطلاق سواء كان محاربا بالفعل أم لم يكن محاربا بالفعل حتى لو قلنا ذلك من أين نعرف أن نفي المودة لزوم البغض لزوم الغلظة لزوم الشدة خاص بأن يكون مقيدا بحال كونك تلاحظ أنه كافر ومنين جبنا هذه الخصوصية نعم كونه كافرا حيثية تعليلية لوجوب البغض له أما كونه كافرا حيث يتقيدي بمعنى أن المحبة مقيدة بملاحظتك لكونه كافرا بحيث يرجع حبك له إلى حبك لكفره هذا ليس موجودا في الآيات والروايات الروايات تقول لك كل كافر ابغضه مطلقة أو تقول لك كل كافر محارب ابغضه مطلقة استنتاج انك تبغضه بمعنى البغض الناشئ من عامل ديني اما البغض الناشئ من عامل غير ديني ليست ناظره اليه او تقول لك لا تحبه تقصد فقط الحب الناشئ من كونه كافرا وليس الحب الناشئ من الحاله الطبيعيه هذا التفصيل ليس له اشاره اصلا في النصوص إذا صاحب التفصيل ماذا أراد أن يقول كما شرحنا بالأمس أراد أن يقول الآيات والروايات التي نهت عن محبة الكافر تنهاني عن محبته من حيث هو كافر وهي لا تنهاني أن أحبه من حيث شيء آخر من حيث شيء آخر لا تنهاني السؤال من أين أتينا بهذا التفصيل سواء تنتجن أصالة الكراهية كما ذكر المستدلون هناك أو استنتجنا تخصيص هذه الأصالة بحالة الحرابة كما استنتجنا نحن من أين جاء التفصيل؟ لا يوجد أي مؤشر كل ما في الأمر أن صفة الكفر فيه هي علة إلزامي بأن أبغضه لا أن الصفة الكفر فيه هي قيد في البغض يعني البغض الملاحظ فيه أنه كافر هل ليس موجودا في النصوص فإذا هذا التفصيل خلاف إطلاقات وعمومات جميع هذه النصوص التي لا يوجد فيها عين ولا أثر لكون الحب أخذ فيه حيثية الكفر أو لكون البغض قد أخذ فيه حيثية الكفر إطلاقا وبالتالي هذه المحاولة لتفصيل الموضوع ليست دقيقة على الإطلاق إذا أنت تقبل بأصالة الكراهية مطلقا مطلقا إذا ما تقبل بأصالة الكراهية مطلقا تقبل بها مقيدة مثلا بظرف خاص فأصالة الكراهية في هذا الظرف الخاص مطلقة. لا معنى لماذا تكرهه أو لماذا تحبه؟ أين الأدلة الأخرى؟ ونحن راجعنا كل أدلة لم نجد شيئا، لا إذا في أدلة أخرى لم نعرفها لا بأس. هو ال... ما هو الدليل على وجوب محب إذا كنت من قائلًا بأن الكافر يلزم بغضه إذا كنت قائلًا إذا كنت قائلًا مطلقًا لا يوجد دليل على محبة الوالد إذا كان كافرًا في دليل في دليل على صاحبهما في الدنيا معروفة والذي يقول باطلاق وجوب البغض يفهم من هذه الايه ان لا علاقه لها بالبغض، يقول ابغضه ولكن عليك ان تصاحبه مثل مثل التقيه. على مبانيه نتكلم، وعلى مبانيه لا لا تستطيع حينئذ وقد اتينا بالايه، ايه الموده بالنسبه للزوجه وايه انك لا تهدي من احببت ولا تصلح لتقييد شيء. اذا على المبنى، اذا انت بنيت على اطلاق مبدا الكراهيه كما يبني بعض فقهاء السلفيه. لا يوجد في داخل هذا الإطلاق مقيد بهذا التفصيل الذي ذكرهنا إذا بنيت أن هذا الإطلاق من الأصل ليس موجودا البغض خاص بفئة من الكافرين هذا البغض الخاص بفئة من الكافرين أين دليل التفصيل فيه؟ بدء أن أبغضه من حيث هو كافر أو أحبه من حيث هو صديق أو من أخي هذا ليس موجود فإما أن تقبل بالبغض المطلق أو تقول البغض من الأصلي؟ مقيد بحال من بنوع من الكفار لا مطلقة. أما الداخل البغض بعد أن قبلت به تريد أن تفصل بين الحالة الطبيعية وحال غير الطبيعيه هذا لا وجه له يعني لا وجه له بمعنى لم نجد عينا ولا آثرا لهذا التفصيل في ألسنة النصوص لا القرآنية ولا الحديثية لكي نختم موضوع فكرة قاعدة التأليف تأليف القلوب ونقيضها نفرة القلوب أو مبدأ الكراهية يجب أن نتكلم في نهاية الكلام اليوم عن فكرة الأخوة الإنسانية أو فكرة العالمية وفكرة الوطنية وفكرة القومية باختصار شديد بما يتصل بموضوع بحثنا لا نريد نبعث هذه المواضيع في الأدبيات المعاصرة في العالم الإسلامي هناك من يطرح اليوم وقبل اليوم يعني ربما مئة سنة يطرحون فكرة عنوانها الأخوة الإنسانية أن كل إنسان أخ لكل إنسان ويطلق على هذه الفكرة أحيانا العالمية يعني العالم مجتمع واحد مش المسلمين مجتمع والآخرين مجتمع آخر فالعالم مجتمع واحد كثير من الكتاب والباحثين الذين يروجون، الذين يدافعون عادة عن المفاهيم الإنسانية وحقوق الإنسان، كثيرون يتكلمون، نعم. حتى أن بعضهم تعرفون هذا هذه الفكرة طرحت في القرن التاسع عشر، موجودة ووصلت إلى العالم الإسلامي حتى في القرن التاسع عشر، عندهم يسمونه دين الإنسانية. يعني مقابل الأديان، مقابل دين الإسلام، دين المسيحية، دين اليهودية، دين البوذية، قالوا نحن عندنا دين آخر له مقدسات أخرى ما هو دينكم؟ قالوا الدين الإنسانية يعني القضايا المقدسة للإنسان بما هو إنسان هي ديننا في مقابل الأديان الأخرى ودعوا إلى إلغاء الأديان الأخرى <تصفيق> نعم 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 <تصفيق> الان لازم نعرف ماذا يقصد ابن عربي من تلك المفردة حتى لا نحمل ابن عربي المفاهيم التي في عصرنا ما مقصوده من دين الحب نعم فهذه الفكره سببت سجالا بعض فقهاء اهل السنه في العالم الاسلامي تفضل هذه الفكره كتبوا حولها أجو... لم يكتبوا بحوثا كتبوا اجوبه استفتاءات ومواقف قالوا هذه فكره باطله ليس هناك اخوه انسانيه، ليس بيننا وبين الانسان اخوه. هذا ليس مو. لا اخوه الا ايمانيه فقط. انما المؤمنون اخوه. ما عندنا الانسان الاخر ليس أخ... ليس هو بالاخذ ابدا. وبالتالي هذا المفهوم نقيض للثقافه الاسلاميه. يعني صار عندنا الان وجهتين نظر. وجهه نظر تتكلم عن مفهوم الاخوه الانسانيه وبالتالي كل انسان هو اخ لكل انسان. وجهة نظر مقابله داخل دينيه تتكلم عن الاخوه الايمانيه بمعنى ان الاخوه هي ظاهره داخل دينيه ولا علاقه لها بما بين الاديان. وجهه نظر ترى دين الانسانيه وجهه نظر ترى الدين الاسلامي اذا صح التعبير طبعا انا لا اريد ان ادخل في مساجلات ومناقشات حول هذا الموضوع ما هو المقصود بهذا التعبير وما هو المقصود بذلك التعبير؟ هل هذا قصد ذلك وذاك لم يقصد ذلك؟ لا نريد، فقط اريد ان اسال ثلاثه اسئله ونجيب عنها باختصار طبقا لما توصلنا اليه الى الان. هل يوجد في نصوص الكتاب والسنه مفهوم يؤكد فكره الاخوه الانسانيه؟ لا نريد ان ندخل انفسنا في صراع الفريقين، نحن من الخارج نفكر الان. هل يوجد او لا؟ السؤال الثاني. في المقابل هل يوجد في نصوص الكتاب والسنة شيء يؤكد نفي فكرة الأخوة الإنسانية أو لا هذا سؤال ثاني سؤال ثالث متضمن في السؤال الأول والثاني أصلا ما معنى كلمة الأخوة الإنسانية حتى لا نضيع بالكلمات حتى لا نصبح ضحايا الألفاظ والكلمات يعني ما معنى الأخوة الإنسانية لذلك نفهم المعنى للمفرد هذا المصطلح المنحوت لنرى موقفنا منه هل هو موقف إيجابي هل هو موقف سلبي لا أخير ما معنى هذا وفي ذلك يأتي مفهوم العالمية أو مفهوم دين الإنسان وما شابه ذلك. من الواضح الجواب طبعاً باختصار على ضوء ما توصلنا إليها من الواضح أن النص القرآني يؤكد مبدأ الأخوة النسبية، يوجد أخوة في الإسلام غير الأخوة الإيمانية، هذا لا شك فيه ولا ريب. الأخوة النسبية يقر الإسلام، والقرآن والسنة استخدما مفردات الأخوة بشكل واضح فيما يتعلق بالعلاقات النسبية وكذلك علاقات الرضاعة. وهذا لا نقاش فيه لا يختلف فيه أحد في هذا. ويؤكد القرآن والسنة أيضا من جهة أخرى على مبدأ الأخوة الإيمانية إذن الآن شيء المؤكد إلى الآن في الكتاب والسنة مبدأين يعني ما معنى مبدأين يعني القرآن نحت المفهوم هذا نعم نحت وافق على مفهوم الأخوة النسبية ونحت مفهوم الأخوة الإيمانية هذا واضح هذا لا نقاش فيه لكننا بمقدار ما تتبعنا لم نعثر على نص قرآني إطلاقاً يثبت فكره اسمها الاخوه الانسانيه. يعني بما لها من مفهوم. يعني هذا التعبير لا تجده في القران والسنه. ثم ما فيها كذا تعبير يعني. الان يعني لا يوجد حماسه قرانيه وحديثيه لتكريس فكره ان الانسان اخو الانسان كيفما كان. يعني هذه المفرده غير مستخدمه. وبالتالي مضمون هذه المفرده، دلالات هذه المفرده ايضا غير مستخدمه. لكن في المقابل لا نجد آية ولا رواية. تدل على النفي او على معارضة فكرة الأخوة الإنسانية مطلقا مطلقا أتكلم الآن سأوسع الفكرة أكثر يعني ما في عندنا نص قرآني يقول البشر ليسوا إخوة فساعة ما عندنا نص من أولاً أو مثلا شخص يقول زيد أخي وهو زيد أخوه في الإنسانية ثم يقول له الرسول إياك أن تقول بأن هذا ليس بأخ أصلا كان كنص جلي وواضح في حدود تتبعه في الكتاب والسنة لا يوجد عندنا شيء من ذلك نعم مثلا مثلنا عندنا العهد العلوي العهد العلوي يشير إلى المغايرة تجد له ميل إلى عدم استخدام هذا التعبير في حق الإنسان يقول إما لك في الدين أو نظير لك في لم يقل إما أخل لك في الدين أو أخل لك في الخلق لم يستخدم هذا واضح واضح من النص العلوي أنه لا يريد أن يستخدم المفردة يعني مبين متعمد ما يريد يستخدمها وكانه يريد اكثر ان يصر على مفهوم الاخوه الايمانيه، نعم هذا واضح، بعض هذه الاشارات تجدها، لكن نص جلي واضح ينفي يقول محرم، ممنوع، مفهوم مرفوض، نواجهه لا لا يوجد شيء، واضح الان الان مبدئيا بنحو المطلق لا يوجد، اذا لا توجد في النصوص ما يؤكد على الاخوه الانسانيه كمفهوم مستقل منحوت في الشريعه لا توجد في النصوص ما يؤكد نفي هذه الأخوة وأما قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فهذا لا يدل على حصر الأخوة بالمؤمنين لأن هذه الآية لا تريد أن تقول ليس الأخوة إلا المؤمنون لأن الاحتمال الأوجه فيها أن تقول ليس المؤمنون إلا إخوة يعني تريد أن تحصر المؤمنين بأنهم إخوة لأنها تريد أن تحصر الأخوة بالمؤمنين ولعل ما يرجح ذلك ويكفينا الاحتمال التردد حتى لا تكون ظاهر الآية في ذلك لعل ما يرجح ما نقول تكملة الآية الآية ماذا قالت إنما المؤمنون إخوة حصرت المبتدأ بالخبر ثم قالت فأصلحوا بين أخويكم يعني قالت أليس المؤمنون إلا إخوة إذن فيترتب على كونهم محض إخوة أن تصلحوا بين الأخوين يعني أن تصلحوا بين المؤمنين فليس هناك ظهور لا أقول يوجد ظهور معاكس على الأقلها ليس هناك ظهور في الآية أن حيثية الحصر فيها حصر الأخوة بالإيمان بل هي تحتمل جدا غل هذا هو الذي فهموه أصلا حصر المؤمنين بحال الأخوة أي المؤمنون ليس لهم حال إلا الأخوة لا يكون بينهم إلا الأخوة ومهما حصل بينهم لا يخرجون عن الأخوة أما هل هناك علاقة أخوة مع آخرين من نوع آخر هذا أصلاً مسكوت عنه في هذه الآية القرآنية الكريمة طيب من أين نحصل على مفهوم الأخوة لعل مفهوم الأخوة الإيمانية الحصرية في مقابل الأخوة الإنسانية جاء في الذهن من تركيب الدعوة إلى الأخوة الإيمانية الدعوة إلى البراء والمفاصلة والمغايرة ولما تركيبة النصوص القرآنية والحديثية منضمة إلى بعضها تقول لنا تكريس مبدا الاخوه الايمانيه، وفي المقابل تكريس مبدا المفاصله والمغايره مع الاخر الديني، هذا نستنتج منه استنتاجا ان الاخوه مفهوم داخل ديني، وانه لو كان هناك مفهوم اخوه في الاسلام، لو كان الاسلام موافقا على مفهوم اخوه في خارج الدائره الدينيه، لما استخدم مفهوم الاخوه الدينيه وفي مقابله استخدم مفهوم البراءه من الاخر الديني. نفس هذا يجعلك تستنتج ميلا اسلاميا واضحا لرفض فكريه الاخوه الانسانيه في هذا المعنى قد يكون هذا الذي دفعهم الى الاستنتاج طبعا هذا لو صح لو صح نشوف ما معنى البراءه هل هي واسعه الدائره او ضيقه الدائره فهذا بحث اخر وعلى الان بناء على هذه المقدمات نقول اذا قصد من مفهوم الاخوه الانسانيه او الاخوه العالميه أن العلاقة والصلة بين الناس بما هم بشر هي الأصل بحيث يوجب ذلك تلاشي العلاقة بين المؤمنين يعني ليس بين المؤمنين خاصية علائقية أكثر من خاصية العلائق بين الناس أنفسهم إذا هذا هو المقصود حتما باطل في الإسلام لأن كل الآيات والروايات القرآنية تؤكد أن طبيعة العلاقة بين المؤمنين مختلفة تماما، يعني الليفل المستوى أعلى بكثير من مستوى طبيعة العلاقة بين المؤمنين وغيرهم. لأن الشريعة الإسلامية واضح أنها تريد أن تبني شبكة علائقية داخل المجتمع الإيماني أعلى مستوى من الشبكة العلائقية مع سائر الناس. هذا واضح حسن في النصوص انت تستطيع ان تراه جليا لان النبي يريد ان يشكل هويه خاصه بالمؤمنين اذا كانت العلاقه الاخويه بين المؤمنين فيما بينهم وبين الناس اذا كانت العلاقه الاخويه في المؤمنين فيما بينهم هي شبيهه تماما بالعلاقه الاخويه بين المؤمنين وبين سائر الناس اذا انت بهذه الطريقه لا تشكل مجتمعا يحمل هويه خاصه اذا لا تستطيع ان تشكل لان يعني اذا كانت علاقتي بزيد المسلم بتمام ابعادها، بتمام معانيها الروحيه والمعنويه، بتمام معانيها العلائقيه، بكل مستوياتها الروحيه والباطنيه والظاهريه، تشبه علاقتي بزيد الكاسر، اذا هذا مآله الى انه لا يوجد هويه خاصه بين المؤمنين، لا توجد حاله ارتباط خاصه بين المؤمنين، ما الذي يميز ارتباطك بالمؤمن عن ارتباطك بغيره؟ لا يوجد شيء. وبالتالي هذا خرق لمبدا الولاء. لمبدأ المؤمنون بعضهم أولياء بعض لمبدأ الكافرين بعضهم أولياء بعض خرق للحد الأدنى من مبدأ الولاء لا لا غير صحيح الأخوة الإنسانية إن أريد لها أن تكون بديلا عن الهوية الإيمانية أي مفهوم الأخوة الإيمانية فهذا واضح في النصوص أنه مرفوض واضح غير مقبول وكذلك ان اريد لمفهوم الاخوه الانسانيه ان يلحق ضررا لا ان يلغي ان يلحق ضررا بمستوى قوه الاخوه الايمانيه هذا ايضا واضح انه مرفوض في الشريعه اما لو جاء شخص وقال انا ادعي لمفهوم الاخوه الانسانيه ولا اقصد من هذا المفهوم شيئا يؤدي الى الاضرار بالاخوه النسبيه ولا اقصد من هذا المفهوم شيئا يؤدي الى الاضرار بالاخوه الوطنيه ولا اقصد من هذا المفهوم شيئا يؤدي الى الاضرار بالاخوه الايمانيه بل كل ما اقصده ان يكون الانسان مع اخيه الانسان على علاقه حسنه دون ان يلغي ذلك هويته اذا كان يقصد ذلك وتحقق ذلك لا باس لا يوجد دليل على نفي هذا المفهوم أصلاً. طبعا ليس هذا هو الذي يطرحه الذين يطرحون هذا المفهوم اقول اذا قصدوا ذلك إنَّ بناءً عليه مفهوم الأخوة الإنسانية إن أريد له أن يكون بديلاً عن مفهوم الأخوة الإيمانية يلغيه أو يضر به فواضح أن النصوص لا توافق عليه إن أريد له أن يكون إلى جانبه لا يؤثر عليه سلباً فلا دليل على نفيه ما كما أن الأخوة النسبية لا تؤثر على الأخوة الإيمانية هذا النوع من الأخوة إذا رأيناه لا يؤثر لا بأس الاسلام لم يمانع، لان قلنا لا يوجد نص نافٍ صريح في النافي، في نفي هذا المبدأ، وبالتالي يصبح معنى الاخوة تلك العلاقة الحسنة، مستوى من العلاقة الحسنة يوافق عليه الشرع فيما بين المسلمين وغيرهم ما دام غيرهم غير معتدين عليهم، لكنه لا يصل إلى رتبة العلاقة القوية بين المؤمنين أنفسهم، تماما، مثل أنك أنت علاقتك بجارك ممتازة لكن لا يمكن أن يكون لعلاقتك بجارك من المستوى ما هو لعلاقتك بأخيك الحقيقي النسبي وهذا لا يعني أنك ويجب عليك أن تعادي جارك يعني لكي نحافظ على قيمة الأخوة النسبية لا يطالبك الدين أن تعادي جارك فإذا يمكن الجمع بينهما إذا أمكن الجمع بينهما لا بأس إذا كان أحدهما على حساب الآخر الأخوة الإيمانية تكون حينئذ هي المقدمة وحفظ الهوية يكون هو المقدم بقي يعني ان اشير ايضا الى نقطه وهي ان بعض الايات القرانيه وصفت ثلاثه من الانبياء وهم هود وصالح وشعيب بانهم أخ قومهم. يعني والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا والى مدين اخاهم شعيبا ووصفته بالاخ فجعلت اخوه بين نبي وبين قوم كافرين. فهل هذا إشارة في القرآن الكريم إلى أنه ثمة أخوة يمكن أن تجمع أقصى اليمين مع أقصى اليسار يعني أقصى اليمين النبوي مع أقصى اليسار الكفري وبالتالي يقر الإسلام بشكل من أشكال مفهوم الأخ هنا أخذ واحد يقول لك هذا هذا لصالح مفهوم الأخوة الإنسانية بمعنى من المعاني. إلا أن استنتاج مفهوم الأخوة بالمعنى الذي نحن نقصده هنا من هذه الكلمات غير دقيقين وذلك قلت أن كلمة أخا لا يقصد منها في لغة العربي في جميع الموارد المفهوم الذي نعرفه نحن الأخوة فإن كلمة أخاهم حسب ما ذكره المفسرون هنا ترجع إلى واحد من معنيين ويترجح بنظري أن هذان المعنيان أحدهما هو المقصود إما القبيلة في نهاية المطاف ترجع إلى جد واحد فالكل يقول عن الكل هو أخ الكل وبالتالي يكون تعبير الأخ هنا ملحقا بالأخوة النسبية أو وهو لعله راجح جدا وأشار إليه الزمخشري في الكشاف والعلام الطباطبائي في الميزان لا تقول الأخوة النسبية وإنما شخص مشترك مع شخص في شيء فتقول فلان أخ فلان في التجارة. وفلان هو أخ فلان في التجارة مثلا وهذا تطلقه العرب وله شواهد في تعابير العرب فمثلا تقول أخو بني تمين أي حشر نشر مع بني تمين عنده وهو ليس بأخ لهم أصلا يعني له مراود معهم له نحو تواصل معهم ملحق بهم أو تقول أخ الحياكة أخ الكرم موجود في لغة العرب هذا فلا يحرز من تعابير الثلاث القرآنية هذه أنها تريد أن تكرس مفهوم الأخوة الإنسانية بين الأنبياء والكافرين وبالتالي تريد أن تثبت هذا المفهوم إذ يحتمل فيها جدا أنها استخدام عربي يراد به أن هذا ابن هذه الملة هذا من هؤلاء القوم يعني أرسل إلى قومه يعني بدل أن يقول أرسل صالح إلى قومه قال وإلى قوم صالح أخاهم صالح هذا ليس إلا ومع تنوع الاستخدام العربي للكلمة لا نستطيع أن نجعل هذه الآيات دليلا على تأسيس القرآن الكريم لفكرة مثل فكرة الأخوة الإنسانية والنتيجة والنتيجة أي أخوة تريد أن تنحتها أو تصطنعها لا مانع منها إذا لم توجب إضرارا بمفهوم الانتماء الإيمان الداخلي الذي هو مقدس في النص الديني يعني يجب أن لا تلحق إضرارا بذلك وعلى هذا الأساس نأتي إلى مفاهيم الانتماء للوطن بالمعنى الحديث لكلمة وطن نأتي إلى مفاهيم الانتماء للعرق للقومية نأتي إلى المفاهيم الانتماء للحضارات الراجعة إلى تاريخ الأمم وهذا الطرح في العالم الإسلامي إلى يومك هذا الانتماء الفرعوني طرح في, في الأوساط المصرية الانتماء لفارس ما قبل الإسلام ما تروح إلى اليوم في الأوساط الإسلامية فأدقى غير الإسلامية أيضا الانتماء للفينيقية طرح أيضا وإلى اليوم هم يطرح أيضا في بعض الأوساط ولو المسيحية على الأقل في لبنان أن هذا انتماؤنا لهذا البلاد للبنان هو انتماء انتماؤنا الحقيقي يرجع الى الفينيقيه، لا يرجع الى هذه الطوارئ التي طرات مثل الاسلام، مثل المسيحيه، مثل اليهوديه التي طرات على الحوض الشرقي الابيض المتوسط. وهذا مطرح فرعونيه، الحضارات الفارسيه القديمه، الحضارات الفينيقيه، في العراق ايضا اشوريه وسومريه والى اخره، توجد نزعات لها ميول قوميه بالمعنى التاريخي للقوميه، ويوجد نزعات لها ميول قوميه بالمعنى المعاصر للقوميه، العروبه، الفرس، الترك الديلم الأكراد إلى آخره أيضا هذه المفاهيم إذا أردنا أن نرصدها من زاوية الولاء والبراء لا نرصدها من الزوايا الثانية من زاوية الولاء والبراء نفس الشيء إذا أريد لها أن تحل محل الأخوة الدينية بحيث تتلاشى فكرة الأخوة الإيمانية وتصبح علاقات الناس فيما بينهم على أساس الوطن على أساس القومية على أساس اللغة على أساس الحضارة السابقة واما علاقاتهم فيما بينهم على اساس الايمان فتصبح خافته، متلاشيه، مندكه فهذا مرفوض. هذا واضح النص القراني تكريس على توالي تولي المؤمنين بعضهم بعضا والبراءه من الكافرين، ايجاد المفاصله، ايجاد الهويه وايجاد المغاير، اما اذا اريد من كل هذه المفاهيم الاضافه على اخوه الايمانيه دون الحاق الضرر بها لا باس. لا بس. مثل ما أنا أضيف على أخوة الإيمانية أخوة النسبية لأخي ولا يوجد أي تناف بين الاثنين لا بأس وأضيف على ذلك انتماء وتحمسي لعشيرتي لقبيلتي لأهل محلتي لأهل بلدي لا بأس المهم أن لا يكون خارقا بذلك الانتماء فضلا عن أن جاي يكون خارقا للقوانين الشرعية هذا بحث آخر نتكلم خارق عن الانتماء يعني نفس الانتماء الإيماني هو في حد نفسه مقدس، وبالتالي يجب المحافظة عليه وضم سائر الانتماءات إليه لا مانع منها، لا بأس. أما أن تكون على حسابه فهذا على ما يبدو من نصوص الكتاب والسنة أنه غير صحيح وغير وجيه على الإطلاق. هذا الذيل الذي أردت أن أتكلم به في اختتام هذا الموضوع، نتائج البحث في مسألة الكراهية والتوالف. اعطي نتيجه التصور الذي حصلنا عليه من سلسله الدروس الماضيه باجمعها فيما يتعلق بمبدا التوالف والكراهيه. توصلنا فيما مضى الى ان الاسلام يريد اعاده انتاج الولاء والانتماء للانسان ويغير من اشكال الانتماء ويضيف شكلا جديدا للانتماء يعتبره اقدس الانتماءات. هذا الذي يعني اكدنا عليه مرارا وهو الانتماء القائم على الهوية الإيمانية انتماء الفرد للهوية وانتماء الفرد للجماعة الحاملة للهوية أيضا هذا واضح ولا يعني ينبغي أن يتحسس بعض المعاصرين أن والله هذا يؤدي إلى تصادمنا مع الناس لا لا يؤدي إلى تصادم مع أحد المفهوم الوطني المعاصر لا يؤدي الى تصادم، لم ي... كل واحد يدافع عن وطنه ولم يقول احد انك اذا دافعت عن وطنك فانت ضد الانسانيه وعليك الاف اللعائن، لا ابدا، قابله للجمع كما سوف نرى الان. اذا اصل موضوع الهويه، الهويه المجتمعيه واضح بحسب ما فهمنا من الايات السابقه انه مطلوب، وبالتالي هذا معنى المفاصله. المفاصله والمغايره والهويه الانا والاخر مطلوبه. انا مختلف عنك يجب ان تقر بذلك وانت عليك ان تحترم انني اختلف عنك وانا احترم انك تختلف عني المهم انا اختلف عنك بهويتي اشترك معك في هويات اخرى لكن اختلف معك في هويه مستقله وهي الهويه الايمانيه في هذا الاطار وهذا معنى الولاء والبراء الذي فهمناه بأحد بمستوى الأول له الولاء والبراء أي الانتماء للهوية الإيمانية والانفصال بهذا المعنى أي الانفصال الانتمائي عن الهويات الأخرى المعارضة للهوية الانتمائية هي عبارة عن هوية الكفر طيب إذا أردنا أن نذهب إلى المستوى الثاني في هذا الموضوع الذي عرضناه سابقا في قضية الولاء والبراء نجد أن الشريعة قد طالبتنا بمستوى أعلى من البراءة من خصوص الكافرين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية ويحاربونها ويقاتلونها ويعتدون عليها ظلما وعدوانا هنا في رتبة أعلى في درجة أعلى وهو عبارة عن عداء الغلظة هنا بيننا وبينهم العداء العداوة الغلظة الشدة نحاربهم للدفاع عن هويتنا عن وجودنا عن كياننا عن أوطاننا ما شئت فعد هذا المستوى أيضا فهمناه سابقا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وفهمناه سابقا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد أخرج الرسول إلى آخر الآية القرآنية الكريمة قلنا هذا المستوى من البراءة ليس محض المفاصلة ليس محض أنني أنا بي هويتي وأنت لك هوية أخرى لا هذا فيه حيثية الشدة، الغلظة لأنه يعتدي علي، لأنه يحاربني فأواجهه، لا أتبسم له أمسح على ذقنه وهو يرفع السلاح في يده لكي يقتلني حتى أنا يعني نضحك على أنفسنا. هنا هنا توجد قطيعة أعلى، يوجد قطيعة قطيعة الغلظة والإنفصال التام، أشبه شيء إذا أردت أن أشبهه بحرمة التطبيع. يعني لا تطبيع بيننا وبين الكافر المعتدي. لا مسالمات بيننا، لا ياتي قوم منا ويفتحون عليه خطا لمصلحتهم ولمصالحهم الشخصيه فيضعفون بذلك جبهه المؤمنين والمفروض ان ذلك الاخر يهاجم جبهه المؤمنين ويريد ان يعتدي على بلادهم واوطانهم وارزاقهم ووجودهم وهويتهم الايمانيه بالدرجه الاعلى، اذا هذا مستوى ثاني. اذا المستوى الاول انا لي هويتي وانت لك هويتك؟ وينبغي أن أحافظ على الهوية المستوى الثاني مستوى مزيد من الغلظة والشدة حينئذ معه والمفاصلة والقطيعة التامة معه عندما يعتدي علي هذا قلنا النصوص كيف دلت عليه المستوى الثالث في هذا المفهوم البراءة من الكفر نفسه من الشرك نفسه من العصيان نفسه لا من الأفراد قلنا هذا مستوى أيضا أقرته الآيات ذكرنا بعض الآيات عليه يعني أنا في حد نفسي على قطيعة مع الكفر وفي حد نفسي أكره الكفر أبغض المعصية أبغض العدوان أبغض الانحراف عن سبيل الله لا علاقة لي الآن بالمنحرفين والكافرين والضالين والمضلين علاقة مع نفس الظواهر الاعتقادية والسلوكية يجب أن يكون بيني وبينها مفاصلة أكرهها كما أنت الآن في الثقافة العصرية تكره الاعتداء على الإنسان المظلوم يعني في قلبك تشعر به إزاز من هذا الاعتداء بطرف النظر عن موقفك من المعتدي كذلك يطلب من المؤمنين أن لا يرضى بالكفر ولذلك قلنا في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن هناك مرتبة خارج عن دائرة الأمر بالمعروف وخارج عن دائرة النهي عن المنكر بل هي وجوب مستقل في حد نفسه في الشريعة وهي أن يتربى الإنسان في قرارة باطنه على أن يكراها المعصية وعلى ان يحب الطاعه، وكلما سمع بمعصيه احبها، وكلما سمع ب كرهها، وكلما سمع بطاعه احبها، هذه التربيه الروحيه دلت عليها النصوص وقد بحثناها هناك في محلي وقلنا هذا اصلا خارج عن أمر المعروف فهذه لا علاقه لها بينك وبين نفسك، حتى لو جالس لوحدك في جزيره. اذا هذا المستوى مستوى ثالث يضاف الى ذلك، اذا انتقلنا من مفهوم البراءه لمستوياته الثلاث هذه إلى المفهوم الثاني وهو ثنائية الولاء الولاء الإيجابي والسلبي اللي هو مفهوم مكمل ومندمج مع مفهوم البراءة نرى هنا أن الشريعة الإسلامية طالبتنا بتشكيل هوية انتمائية جديدة وهي الهوية الانتمائية القائمة اساس الإيمان وأن لا والقرآن لماذا ركز على هذه الهوية؟ لكي يقول للعرب توجد هوية أخرى غير هويتكم القبلية غير هويتكم العشائرية ديروا بالكم أنتم اعتدتم على هوية واحدة هوية الانتماء العشائري عليكم أن تدركوا أن ثمة هوية أخرى يستحدثها القرآن الآن هي هوية الانتماء الديني المتعالية على الانتماء العشائري ابقى على انتمائك العشيرة ما عندنا مشكلة لكن ثمة شيء متعال عليه وأكثر قداسة منه وهو هوية الانتماء الديني حتى العابر للعشائر العابر للعائلات العابر للقبائل وللمناطق. هذا مفهوم الولاء تشكيل المجتمع تكوين المجتمع الإسلامي وبالتالي تلغى كل الولاءات البديلة ويكرس الولاء الإيماني البديلها ولكن لا ترفض الولاءات الأخرى إن لم تكن بديلة عن الولاء الإيماني إلا إذا كان ذلك الولاء في حد نفسه معصية افرض مثلا الولاء للكفر هذا بحث آخر لا علاقة لنا به الآن ومن هنا رفضت النصوص القرآنية تولي غير المؤمنين بهذا المعنى يعني رفضت جعل الولاء لغير الدين مقابلا للولاء للدين في حقيقة الأمر إذا انتقلنا من هذه هذا الجانب الثاني إلى الجانب الثالث العلاقة مع غير المسلم الآن هذا كله ليس له علاقة ليس له اي صله بالعلاقه مع غير المسلم الا المعتدي العلاقه مع غير المسلم حتى لو قبلنا بكل مفاهيم الولاء والبراء هذه العلاقه مع غير المسلم تكون على الشكل التالي ان كان معتديا فالعلاقه غلظه وشده ومواجهه وان لم يكن معتد فالعلاقه بر وقسط ورحمه ومساعده وعون وما شابه ذلك كما دل على ذلك ايات سوره الممتحنه، وتكلمنا سابقا عن الايات والروايات الداله على موضوع الاحسان، والمساعده لغير المسلمين وما شابه ذلك. هذا هو ال- ال- الذي تستنتجه الايات. اذا احافظ على الهويه، اعلن الولاء للهويه الايمانيه، انا منفصل عن الهويه غير الايمانيه التي تزاحم الهويه الايمانيه، وعلاقتي باولئك المنتمين مع الهويه الاخرى هي علاقه علاقه حسنه تواصليه. تقاطع تواصليه آآ آآ رحيمه لا ما شئت ما لم يعتدي هذا بحث اخر هذا هو الاستنتاج الذي خرجنا منه من مجموعها وبهذا تتشكل عندنا ثلاثه مبادئ مبدأ الاول حفظ الهويه ومبدا المغايره حمايه الجماعه واولويه الولاء للمؤمنين ثلاثة مبدأ الصلة الرحيمة مع الآخر الديني والتقارب والتواصل معه ما لم يدخل في دائرة العدوان والكيد للمسيرة الإسلامية بهذه المبادئ الثلاثة نستطيع أن نقول فكرة التوالف وفكرة الولاء والبراء تنضمان إلى بعضهما تشكلان مدلولا معقولا والله العالم غدا سأتكلم في محاضرة وربما فقط في محاضرتين حد أقصى عن المبدأ السابع فقط في محاذرة لأن لا أريد أن أخوض فيه كثيرا وهو معذورية غير المسلم ومفهوم القاصر والمقصر تكلمنا فيه أكثر من مرة فقط سألخص بعض الأبحاث المتصلة به وشير إلى بعض الخطوط ثم ننتقل إلى المبدأ اللاحق إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين <تصفيق>